arreglarse el pelo. <risa> eh, tú porque llegaste a la peluquería. <risa> Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. Dilo otra vez, dilo otra vez, porque coño, la cámara te oiga. Bueno, nada, que eh, tengo un tiempito como que huyendo un poco de entrevistas, pero vine porque eres tú y bueno, me Gracias. encanta conversar contigo. Necesitaba y además, que el público eh, lo oyera. Sé que esta conversación va a estar muy rica y, sí. y, y bueno, también, sabes, aquí apoyándonos entre la gente que está haciendo cosas interesantes, cosas diferentes, cosas frescas. Gracias. Así que... No, y eso, lo que te digo yo, no es una entrevista, es una conversación. Exacto, sí, sí. Y... Coño, y para mí tú eres particularmente especial porque te conocí desde de antes de Liana Malva. Y no era nada más eso, sino en Fete la Music, que no sé si yo lo hablo y nadie lo conoce. Por sí, cierto. yo creo que no sé si, si lo siguen haciendo, 2010 pero... ¿2010 o 2011? No, ni siquiera, 2011. No sé, yo, yo estaba empezando. ¿Qué edad tenías? O sea, yo estaba que si estudiando música. Yo no sé. O sea, yo tú yo me tenía preguntas 19, de año. O 18. 18, 19. Okay. Creo que tenía 18. Estaba recién graduada del colegio. Bueno, de yo bachiller. Tendría 20 años, más o menos. No ok. Sé, algo así. Súper niñitas las dos. Sí, y te tomé fotos sí. y las bandas. No sé si era una banda en la que estabas o era chambeando eh, y ya. Fue como un grupo de, de amigos. Yo tenía un novio con el que, que, que conocí estudiando música y, y bueno, siempre como que nos reuníamos a, a tocar y a y a tripear, y a llamear, y bueno, fue así más o menos como un jamming, ellos tenían eh, como un crew de músicos de, de Bellomonte, de Colinas mm. Town, okay. y, y bueno, y cantaron esas canciones, y yo me pegué ahí, en ese momento no tenía casi música mía como tal, pero ni me acuerdo que cantábamos. Eso, <risa> es que eso lo, 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 lo arrecho, que mi recuerdo de ti era esa niña, y tengo esas fotos todavía que sería demasiado arrecho meterlas aquí, sería comiquísimo, oh pero God. no me acuerdo... ¿Cómo hicimos el link? Para nada de... En, o sea, fue Facebook, ni siquiera existía Instagram, éramos Facebook. Claro, yo, yo siempre he sido, la música siempre ha sido como mi tema favorito en fotografía y en video y trabajar con músicos y, y claro, o sea, fotografiar a toques, tal, todo Exacto. eso me encantaba. De hecho, creo que un toque tuyo te lo fotografié también en la quinta, la quinta Creo bar. que fue que conectamos a través de la fotografía, tal cual, porque tú me dijiste, estoy... Facebook. Vamos a tomarte unas fotos, algo y así. Y nunca se han hecho esas fotos. No vamos eso. a ver si por fin se hacen. <risa> Pero bueno, empezar aquí me encanta. O sea, me, me, me encanta claro tenerte aquí. Sí. Por eso, porque claro, pude ver cuando comenzaste, que fue con la máquina, para mí fue con la máquina. Wow, Chama, sí. y, y yo ya estaba en Canadá cuando eso salió en el invierno, la vaina, y esa canción para mí era como mantenerme conectada a Venezuela. ¿En serio? Man. Sí, oh. sí, o sea, yo la amaba, se la ponía a la gente allá, y, y claro, es muy divertido cuando conoces a alguien y después ves que saca un proyecto y después se va convirtiendo en cada vez algo más grande. Uh -huh. Claro, porque después tú empezaste a compartir tu historia, de dónde creciste, que es una cosa muy particular. Sí. Eh, sí, no, la historia de un vuelco, que ya sí, te la, ya iremos como contándote poquito a poquito. Sí, o sea, ya te has contado algo, lo, lo hiciste en el intro del proyecto Las Gotas, 
todo el mundo los que quieran proyecto eso. gotas proyecto gotas, gotas perdón las Tranquil. gotas gotas y, pero las gotas somos todos <risa> y me encantó y tu papá era pintor o sea uh -huh. por qué fue que tu papá decidió ir a construir una casa por allá por en el Pauji bueno eh, realmente esa historia comienza por por el espíritu de mis padres o sea por la la, su espíritu aventurero, valiente, o sea, libre. Ellos son dos caraqueños y en su juventud están juntos desde, hace, o sea, desde que tenían 17, 19 ah, años. Okay. Wow. Y mi papá era surfista, mi mamá también, entonces se la pasaban viajando por, por las playas de Venezuela. Mm. Y bueno, fueron esa primera generación de surfistas okay. de Venezuela. Y recorriendo, oh, bueno, los paisajes, Mérida, los roques. O sea, eran unos hippies total. Eran unos hippies entregados a la naturaleza y a, y a vivir experiencias en la naturaleza. Uh -huh. Hasta que el año, en el año 82, eh, unos amigos que conocieron en Cuyagua los invitaron a ir a, ir a conocer uh -huh. la Gran Sabana. En ese momento, el viaje era cinco días. O sea, era una semana, ¿no? Lo más así loquísima uh -huh. para llegar a la Gran Sabana porque la carretera era de tierra, todo el estado de Bolívar. Uh -huh. eh, seguramente está en mejores condiciones que ahorita <risa> Que ahorita vengo llegando Y bueno, es verdaderamente triste Como está esa carretera Pero bueno, eh, cuando conocen el Pauji Que llegan puntualmente a este pueblito fronterizo uh -huh. eh, Un pueblo donde bueno había una mixtura cultural Súper interesante No es una comunidad indígena como tal Sino que en este pueblo se asentaron eh, Extranjeros de, mira, europeos, noruegos Alemanes, franceses suizos, americanos, brasileros, o sea, era como una cultiva, una eh, mixtura súper eh, de muchas nacionalidades, venezolanos de todas partes de Venezuela, Maracaibo, Maracay, Caracas, Valencia, eh, Tumeremo, de pueblos del, de, de, mm. de Bolívar, y, eh, e indígenas de la etnia Pemón que venían de comunidades cercanas a este lugar. Okay que fue, bueno, se formó un pueblo, se fundó eh, en el año 89 y es el pueblo más, más joven de Venezuela, el Pauji. Wow, Entonces, okay. bueno, ellos llegan a este lugar, se enamoran perdidamente de la experiencia que tuvieron ahí porque realmente la Gran Sabana es como una dimensión aparte, es como uh -huh. una cosa muy loca, una energía y, y, y bueno, y como que el tiempo allá pasa distinto, la vida sabe distinto, ¿sabes? Los colores son otros... Eh, te enamoras de otra forma, o sea, es una sí. cosa que se te mete por los poros y por la sangre y, y bueno, desde ese momento siempre regres, eh, regresaban, ¿no?, en sus vacaciones hasta que, bueno, mis padres se casaron, tuvieron a mis dos hermanos mayores y siempre se iban de camping hasta que ya como que estaban cansados de ir a acampar y, comien y comenzaron a hacer un refugio, eh, como para llegar, ¿sabes?, una casita, una uh -huh. trojita. Una cabañita. Una cabañita. Y bueno, con los años, bueno, vamos a hacerle aquí un bañito, Ajá. vamos a hacerle aquí una cocinita, ay, una salita, no sé qué. Hicieron una casa y cuando yo nací, mmm, bueno, como que nada, decidieron... ¿Naciste aquí o allá? Yo nací en Caracas y cuando tenía un año mi familia se muda a, al Pauji. Mucha gente me dice, no digas que tú naciste en Caracas. Díganos de bonita, Pero no, 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 yo nací en Caracas, soy caraqueña pero realmente soy sabanera porque allá, pues. no tengo ni un ápice de recuerdo de Caracas, pues. Sí. Eh, así que toda mi, mi, mi primera etapa de vida hasta los ocho años fue allá, mi infancia. Y bueno, lo que me preguntabas de mi papá... Eh, él es pintor. Él es pintor, sí. Bueno, mi papá tenía una empresa de ropa que se llamaba Guayuco y, ah. y su, 
es como que la pieza icónica era el guayuco, en, en honor a, 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 a la vestimenta tradicional indígena. Mm. Eh, y, y bueno, y vivían de eso muchísimo, o sea, vendían guayucos en toda Venezuela, en Curazao, en, en Islas del Caribe, y con, bueno, con la distancia y lo difícil que fue mantener esa empresa es, viviendo en la Gran Sabana, cerraron eso. Y mi papá se dedicó a, a las artes plásticas, fundó una, cartiz, una casita de, una tiendita de artesanía en el Pauji, que hasta el día de hoy existe. Coño, qué bien. Y bueno, y de eso... ¿Cómo se llama la...? Se llama la casita de artesanía. La ca sí, Quizás okay. tiene un nombre, pero es la, es la oh, tiendita okay. de artesanía. Es no, la tiendita. para ir, para Se llama ir, la tiendita. Para ir, para ir. Wow. Sí. Eh, tu papá parece, además, es cati era catire. Mira, para pelirrojo. Pelirrojo. Sí. Ah, yo la, le, mi recuerdo. Color bronce, así. ¿De dónde es sí. él? Eh, bueno, mi papá es venezolanísimo, pero eh, una vez hicimos un estudio como de, de genético y, y mi papá tiene sangre vikinga. <risa> tiene... Se ve, tiene perfecto, sí. o sea, una de las fotos de... Y bueno, y cuando lo sentido. ves en acción, las cosas que hace, o sea, él es, él es un vikingo, pues. ¿Y tú creciste viendo a tu papá, bueno, en esto del arte, no? P o sea, pintando... Sí, pintando, haciendo su ropa, sus guayucos... Siempre. Eh, y, y vivíamos de eso, del turismo, de, del arte que hacía mi papá, y de vender eso en el pueblo, en las temporadas, o, o en el Parque Nacional, en Santa Elena. ¿Eso causó conflicto con sus papás, con tus abuelos? ¿Con qué pensaron ellos de eh, esa movida? De, porque no bueno, es común para nada, ¿no? O sea, no. Esto. Yo creo que mis padres, mi papá, los abuelos de mi papá, o sea, mis, mis abuelos por papá, mi abuela ya había muerto, yo no la conocí, y cuando yo nací mi abuelo murió, o sea, que ya en ese momento como que mi papá ya no... O sea, ya, okay. o sea de hecho, ellos deciden mudarse a la Gran Sabana cuando muere mi abuelo, porque mi ah. papá cuidaba a mi abuelo, y de hecho esa experiencia de eh, que mi abuelo tenía un problema en los riñones y mi papá tenía que inyectarlo todos los días, ahí de hecho él descubre una técnica que es su técnica de pintura, que es única, eh, y entonces él un día como que inyecta, como que hizo así con la inyectadora y psh, salió un chorro así de, de lo que sea que tenía que inyectarle eh. a mi abuelo, y se le ocurrió, oye, si le meto pintura en la uh -huh. inyectadora, ¿qué pasa? Y entonces, bueno, el trazo de él, que, se, que es bastante ya reconocible, es por, porque es con inyectadora, entonces tiene un trazo bastante eh, marcado y, y particular. Coño, qué recho, eso está rechísimo. Sí. ¿no? Y bueno, mi abuela, por parte de mamá, que fue la única que, la abuela que nos quedaba, ella, bueno, me imagino que sufría un poco, pero ella le encantaba. O sea, mi mamá y mi papá le hicieron una casita para que Ay, ella mira. llegara y nos, nos venía a visitar y se quedaba tres Además, meses construida con por, él, por él, ellos mismos. Sí. Todo. Piedra, una casita de piedra y madera construida por mis papás, pues. Sí. ¿Qué, ¿Y qué es esa casita hoy en día? Ahí está. Ahí está todo. Parada. Acabo de llegar hace una semana de allá. Ok. Sí, estamos ahorita, bueno, en un momento de... de la situación estaba muy delicada y, y está muy compleja en el sur de Venezuela y, y, bueno, también parte de lo que te voy a ir contando de por qué nace ese proyecto que tengo uh -huh. es, bueno, en, en aras de, de buscar... No perder ese lugar, ¿no? Sí. Que tenemos casi 40 años con esa casa, mis padres, pues. Eh, ¿Volverías a vivir allá? No oh. sé si vivir como tal, porque ahorita la situación está muy precaria, pero sí quisiera una de mis metas, vamos a ver si se logra, eh, no hay nada escrito, pero me encantaría poder volver 
eh, temporadas más largas, porque antes siempre me iba a un mes y medio, dos meses, uh -huh. y ya desde hace muchos años como que el trabajo siempre me jala y, sí. y cada vez es más difícil irse tanto tiempo, pero sí, ahorita que tengo mucha música por lanzar, voy a lanzar todo y me voy a quedar sin nada en la gaveta, entonces quiero yeah. irme al Paugí a componer y me quiero ir tres meses, o sea, quiero como que volver a vivir esa experiencia ya de grande eh, y que sea una experiencia de retiro creativo, pues. Coño. ¿Y Uf. te lo has dado ya? ¿Te lo has dado ya? Eh, ¿Esos retiros creativos así? O, sea, ¿O siempre has sí, compuesto Sí, sí, no, claro. Bueno, eh, ahorita vi... Muchas canciones han nacido en esa casa. Eh, en, en la cueva del Roraima, esa, ese tema que, que, te, que, que, o sea, que te llegó, que te salió y ya, ¿eso te pasa mucho...? O sea, ¿te pasa eso en la ciudad o eso es algo muy especial en la tierra, en la naturaleza? Bueno, yo creo que en la ciudad se canalizan otras cosas, ¿no? Eh, sin duda, o sea, de hecho parte de, de cómo nace el proyecto Gotas, que en principio era una campaña artística, un viaje uh -huh, musical exacto. inspirado en Venezuela, era porque me di cuenta que tenía distintas canciones en distintos lugares de Venezuela, o sea, tipo, yo no lo hice a propósito, sino uh -huh. que ya tenía la canción de la tortuga, tenía la canción del pauji, y después nos dimos como que cuenta como que, wow, y si empezamos a, a hacer canciones en lugares, y que además no solamente que eran canciones de estos lugares, sino que la gente me mencionaba que, que las canciones de alguna manera los hacían ir a, es, a estos sí, lugares, a estos espacios, sí. ¿no? Entonces, sí me he dado cuenta que uno como artista a veces puede tener esa capacidad de absorber la energía del lugar y mm -hmm. la música que vayas a hacer está muy influenciada por dónde estés, con quién estés. Por ejemplo, yo una vez mm -hmm. viví en Inglaterra y la música que hice en Inglaterra es súper inglesa, o sea, suena... Otra cosa. Es otra cosa, muy distinta uh -huh. a la música que hago cuando estoy en Caracas. Y por eso quiero viajar. Quiero viajar claro. mucho porque viajar te llena de, sí, sí, de sí. muchas cosas, te ¿no? Llena, y, te y de sonidos. Totalmente. Ajá, exactamente. Sí. Y, y te hace además entrar en otros, otras formas de ser tuyas. Que siguen claro. siendo tuyas, pero es otra cosa. O sea, Exacto. se rompe lo que eres... Aquí te conviertes en otra cosa. Y después llegas como con... Que hablando de eso, en tu transición volviendo a los ocho años al colegio aquí, eh, socialmente, ¿cómo te adaptaste a la gente, a la ciudad? Es otro ritmo, es otra cosa, ¿no? Sí, es otra dimensión. ¿Te sentiste sola? <risa> <risa> eh, ¿Cómo? ¿Cómo fue el último? O sea, ¿cómo te... Que si me sentí sola. Sí, te sentiste sola, porque... Sí, mira, todo, todas esas cosas que dices, o sea, fue un proceso súper difícil, sobre todo para mí y para mi hermana menor. Nosotros somos cuatro hermanos y, claro, mis dos hermanos mayores ya estaban como en la adolescencia, más bien fue la gloria llegar a Caracas, las rumas, no sé qué, claro. poco amigos. Eh, para mi hermana y para mí eso fue más duro, sobre todo, bueno, físicamente, o sea, fue un proceso de adaptación donde nos enfermamos, muchísimo porque, Ay, claro, ella y yo, sobre mm. todo, no teníamos anticuerpos de la ciudad. Mm. O sea, somos estos animalitos del monte que crecimos con tierra, con barro, pero eso, nada, eso tiene, sí. eh, ¿sabes? Sucio, bacterias, malignas, pues. Eh, es algo muy natural y, y, y comíamos muy sano también. Entonces, a mi hermana fue la que más le pegó. Le empezó a pegar eh, en alergias y, y a somatizar en la piel. Eh, y bueno, yo hoy en día... Claro, también, o sea, yo me acuerdo en mi casa, a donde llegamos a mi casa de Altamira, uh -huh. de la casa de mi abuela, uh -huh. había un muro con, como que con un árbol que caía, o sea, que el, el árbol le hacía sombra al muro. Y mi hermanita y yo, 
en las tardes, uh -huh. poníamos una manta sobre el muro y nos acostábamos a ver el árbol porque así, o sea, así era la necesidad de ver sí. verde, de sentir sí. el, ¿sabes? El, el sonido de, de, la, de la naturaleza. Porque sí. claro, o sea, ya llegamos a, a pasar de un patio del tamaño de la Gran Sabana, sin muros, sin rejas, donde siempre estábamos descalzas, íbamos para el colegio, todo, Ay, o sea, toda la disciplina de una familia. Yo lo veo tan duro, tan muy duro. duro. Porque si yo lo viví en, la, o sea, lo poco que yo estuve inmer en naturaleza, que fue cuatro meses, a mí me costó muchísimo regresar. volver a la ciudad y regresar, sí. y años, y soy así que me tengo que echar en la, en la grama del jardín, de la piscina, que o sea, no es fucking naturaleza, <risa> o bueno, ir al Ávila, o sí. la montaña, y berro, no me imagino si para mí fue tan fuerte como sería para una niña. O sí, sea, no, 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 duro, duro, o sea, bueno. yo hoy hago retrospección y, y como que sí me doy cuenta que fue una depresión, pues. Después, uh -huh. claro, y, y además que me aburría demasiado porque nosotros en el pueblo nos divertíamos tanto y teníamos como que tantos amigos y entonces siempre era como esa ah, añoranza de volver, ¿sabes? De las vacaciones, eran esas craving sí. for vacations en el paují demasiado. Claro. Siempre, siempre. Eh, pero bueno, luego llegó la música y empecé a hacer amistades, o sea, como Eso que obviamente que... el ritmo te vas acostumbrando, pero, pero, pero incluso... Que la, la música fue lo que te... Como sí, tu refugio. sí, la música, mi refugio, total. ¿Te chalequeaban en el colegio? Eh, no. <risa> ¿No? Más no, bien era más algo bien... curioso que todo el mundo quería saber, no sé. ¿Sobre cómo, el cómo... Pauji? ¿Sobre sí, esa historia? Sí, ¿cómo, no, ¿cómo más bien era así colegio? como que todo el mundo nos veía así como unos extraterrestres, Ajá. como que, porque además, mis papás como son demasiado reales que todo les no les importaba, uh -huh. eh, nosotros llegábamos siempre un mes después de que arrancaban las clases, o sea, nosotros nos íbamos por el Pogi dos meses y medio, a veces, uh -huh. entonces nosotros llegábamos, ¿sabes? mis dos hermanos son que sí, catires, entonces llegábamos todos bronceados, catires, no sé qué, del Pogi, uh -huh. y todos así que no, o sea, mira esto, llegando un mes después. Mira que la mayoría <ríe> se viven es a la playa, pues, o sea, yo no... No, sí, eh, éramos como un poco... Éramos la sensación del colegio. Me imagino, me imagino, sí. me imagino. Todos que se enamoraban de mi hermano, todos los niñitos enamorados de mi hermano mayor y de mi hermano porque también eran... ¿Has pensado más o eh, menos en cómo sería tu familia, futura familia, si es que eso está, es algo en lo que piensas? No, no. ¿Lo harías? No, no lo has pensado nunca. Okay. No, no. O sea, no eras la que dice yo con la... Bueno, sí, o sea, o sea sí lo pienso, pero tipo... Sí, o sea, sí me gustaría que tuviesen contacto con la naturaleza sin duda más. No sé si yo me lanzaría la misión lo, que se lanzaron mis padres porque uh -huh. ya el mundo cambió demasiado y quizás lo haría, pero con sin quemar las bases en la ciudad, ¿sabes? Sí. Sin dejar mi carrera a un lado. Sí. Eh, me gustaría muchísimo ese equilibrio de metrópolis porque a mí me encanta la ciudad, me encanta viajar eh, y naturaleza. O sea, me encanta ese contraste, entonces, bueno... Tendría que ser algo así, buscar un punto medio. Te gusta el punto medio, exacto. Sí, me gusta full. Sí. Mira, ¿y cómo te has sentido? O sea, desde de pandemia para acá, a nivel creativo, ¿en qué andas tú ahorita? O sea, ya sé, eh, hubo como una transición en, en tu música, más o menos, así lo veo yo. De reggae a rap. ¿Sí? Sí. ¿Te has sentido sí, 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 sí. ¿Cómo fue esa, o sea, cómo, cómo fue esa transición? ¿Has tenido como...? Mira, ahí. yo diría que todo en mi camino ha sido demasiado orgánico eh, y ha sido como que circunstancial. Eh, a mí siempre el reggae me ha gustado mucho, el hip hop también. 
eh, y como que mi, mi encuentro con el hip hop eh, fue, bueno, porque comencé a conocer eh, productores nacionales, yo, yo escuchaba mucho rap eh, español, mm. y empecé a descubrir el rap venezolano, y empiezo a descubrir Apache, Cancerbero, y digo, wow, ¿qué es esto? Y casualmente como que ahí mismo conozco a Cancerbero, y, y él un día llegó al estudio, y yo estaba grabando una canción, y como que él dijo, wow, me encantaría hacer algo contigo, vamos a hacer algo, y... Como que todo fluyó demasiado, no fue así algo como que... No se ¿sabes? sintió como mierda, este es otro género completamente... No, ajeno. y que yo siempre... O sea, no estoy como atada a un género, ni quiero okay. jamás. <risa> okay. Me gusta mucho la experimentación, eh, y porque me gustan muchos géneros, disfruto de músicas muy distintas, uh -huh. porque siento que cada una me aporta algo diferente y que... Y que descubro algo de mí en cada una, en cada género, ¿no? El hip hop te da mucha estresa con, con las líricas, con el flow, con la métrica. Uh -huh. Es algo que me, que me ha dado muchas herramientas y, y habilidades. Uh -huh. eh, y la música como tal, o sea, el reggae es un tema de energía, o sea, es un tema de liberación, sí. de, de sí. ¿sabes? Como que sí. todo tiene lo suyo, pues. Obviamente, sí, cada vez más, eh, yo diría que he compartido el 10% de lo que he hecho y siento que ahorita es que como que puedo comenzar a realmente hablar de lo que okay. quizás pueda ser mi propuesta musical, pero sin duda todos esos experimentos me han ido enseñando y, y me han ido tallando para, para yo entender hacia dónde realmente quiero ir. Y, y bueno, está en un camino bastante amplio, como, como uh -huh. te vengo diciendo. Eh, yo diría que estoy entre el black music y, la, y el pop. Okay. Entendiendo que el black music para mí, que es un género que yo ni siquiera sé si existe oficialmente, pero, pero el black music para mí incluye o involucra el reggae, el funk, el soul. Mm, que para mí el soul es, lo que yo creo que es como mi sonoridad vocal por mm -hmm. excelencia, el soul. Eh, eh, sí, el R&B. Mm. ¿Ahorita estás grabando o componiendo? ¿Qué andas ahorita? Ahorita estoy... Wow. Estoy en varios procesos. Estoy componiendo. Uh -huh. eh, tengo dos canciones que estoy haciendo ahorita. Eh, estoy grabando también. Pero tengo como muchas cosas abiertas que estoy ahorita enfocada, sobre todo en, en ya encerrar unos procesos que tengo que cerrar para comenzar a lanzar, a compartir. Que es lo que quiero. Tengo dos discos listos. Entonces, eso es lo que viene ahorita. Dos discos. Pero ya estoy pensando en el tercero y. O sea, sería mi primer y segundo disco, realmente. O sea, lo que falta es sacarlo. Sí, exacto. Soy, estoy en un proceso de, de, de diseño, de ver cómo voy a, cómo se va a ver eso, porque gran parte de la música nació de una forma muy ingenua, muy inocente, uh -huh. no es de un concepto visual, uh -huh. cosa que he venido desarrollando con, con, con el tiempo y que cada vez me gusta más crear desde lo visual también, eh, uh -huh. como que quizás desarrollar un poquito más ese, ese criterio y ese ojo, y, y bueno, ya es algo que para mí es una necesidad en este punto, pero ese primer disco que hice, por ejemplo, es eh, mera expresión, sin ni siquiera referencias sí. de quiero sonar como Michael Jackson o como, no, no sé, era Ed Sheeran, ya, o sea, era, eh, era sí. expresiones de yo experimentando qué pasa si yo agarro una guitarra y uh -huh. cuáles son estos acordes y qué ritmo puede ser esto, o sea, no había como una dirección, sino simplemente hacer Ahorita, música. Ok, entiendo, Ahorita uh -huh. ya has pasado como algo más pensado, 
Sí. Pero pensado, me estás diciendo, partiendo de lo visual o partiendo de una idea o un, eh, un statement, porque antes era un mensaje. Que Gotas era un mensaje, ¿no? El proyecto que, bueno, que ya se volvió una organización, o sea, es más sí, allá de exacto. nada más un proyecto musical. Pero en esto nuevo que estás haciendo, ¿desde dónde estás partiendo? Eh, ¿O qué has hecho? Estoy ya? partiendo desde el. Sí, desde el, los sonidos, yo diría. Okay, okay. Y, y desde los géneros que quiero hacer. Mm. Eh, diri, digamos que esto que estoy haciendo ahorita, como el segundo disco, que es el, o sea, que estoy trabajando, como que terminando todas estas canciones, mm. que ya tengo la gran mayoría listas, eh, digamos que el primer disco es como expresión pura, eh, con, con músicos y con, con una base musical importante, porque yo estudié música y las personas que participaron en ese disco también, sabes, aportaron mucho conocimiento y, y bueno, y fue un proceso súper... Eh, Nada, que nació en crisis también, o sea, en un momento de sí. Venezuela muy duro y, sí. y fue así como que, bueno, íbamos haciendo como íbamos pudiendo y, y poco a poco. Este segundo disco diría yo que es, es un disco muy sensorial donde ya hay un, una cantidad de géneros bastante, eh, ya como más clara y unos sonidos más claros uh -huh. y, y la temática es muy sensorial, uh -huh. como muy corporal, okay. muy... Muy Ay, de, de, de ambientes okay. y del corazón también. Mm. Y bueno, y gotas es esa vena eh, activista, esa vena social de, de también sí. buscar devolverle algo al planeta y sí. aportar algo que yo Que sigues manteniendo ahorita. Sí, eso está agarrando muchísima fuerza y más bien siento que ahorita es que está como que arrancando eh, okay. a realmente lograr un impacto importante. Uh -huh. Es un proyecto de vida, pues, y, uh -huh. y es algo que, bueno, eh, veremos viendo mientras vamos haciendo. Eh, pero pero tengo muchas esperanzas en ese proyecto y, y, y es un proyecto que me... Es bellísimo. Me llena es de vida y uh -huh. de futuro y, de, y que me ha enseñado tanto, pero tantas cosas, tantas okay, cosas. que okay. Pensar en, en, en muchas otras cosas que no piensas cuando simplemente, sin desprestigiar nada, sin, cuando estás dedicado al arte, nada más, ¿no? Sino, uh -huh. eh, he tenido conversaciones tan amplias como con biólogos, como con políticos, con, o sea, te da una amplitud de visión de, de sentir que realmente, bueno, estás haciendo algo serio, ¿no? Estás, sí. estás metiéndote en cosas donde tú eres un pajarito y pero que realmente a través de la música puedes hacer muchas cosas entonces también sí. es no subestimar tu herramienta que es muy valiosa y, uh -huh. y que no por ser artista eres menos sino que más bien tienes muchísimo que aportar y, y poner eso a favor de, de hacer algo bonito de hacer algo que, que, que sume es para mí sí. ha sido una un abrir de ojos que que se puede perder de vista, pues, o sea, sí. puedes llegar a ser una locura, pero bueno, siempre sí. como que estás en el vértigo, ¿no? Porque lo que estamos proponiendo y lo que queremos hacer es, no es cualquier cosita, es, es algo bastante revolucionario, es algo sí. que depende de, de muchas cosas, pues, pero bueno, vamos un día a la vez y siempre con, con mucha fe y esperanza. Me imagino que te reto también, o te abrume un poco, Uf, o sea... total. Sí, porque es como abarcar algo... 
que va más allá, que sí, que tienes que educarte mucho, que tienes que aprender mucho, es abarcar una cosa completamente distinta a la, a la música, sí. ¿no? siento que Gotas me ha convertido en una líder, o sea... Ah, sí, uh -huh. a juro, o sea, tipo, dale. O sea, y liderazgo, no sé cómo, algo, pero tú dale. Sí, es, es algo fuerte entrar en ese rol. Sí, eh, exacto. Y, y como dices tú, tienes, es un rol muy complementario de, de muchas cosas. Responsabilidad. Eh, por ejemplo, responsabilidad. O sea, hoy, por ejemplo, ajá, fui a la peluquería, tenía como siete meses sin ir a la peluquería, porque he estado tan full. O sea, realmente mis últimos, desde la pandemia. Uh -huh. Fue como que le dimos un vuelco a gotas y eso empezó como una bolita de nieve y eso se ha ido construyendo y convirtiendo en un monstruo y en un monstruo muy bueno, pero, pero que me demanda muchísimo tiempo sí. al punto de que ni siquiera sabes, o sea, como que ajá, no importa, ¿qué? Y yo para la peluquería no importa, claro. tengo que hacer esto, todo. Cosas más prioridades. Uh -huh. eh, pero bueno, y entonces hoy en la peluquería estaba, estaban los muchachos de mi equipo reunidos y yo en la peluquería reunida, así hablando con todo el estatus, no sé qué, mil sí. 500 cosas que hay que hacer, que estamos haciendo. Eh, y, y sí, son, son niveles de responsabilidad que, que ya no involucra como que mi proyecto nada más, sino es un proyecto que involucra a que, mucha gente. Que involucra a más personas y, sí. y, 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 y bueno, y compromisos, ¿no? Ay, pero te debes ir a dormir como por lo menos satisfecha de que estás haciendo algo que va más allá de ti, nada más. Sí, no, sí. no, eso me alimenta del alma muchísimo y... Me imagino. Y bueno, también otra cosa que me ha enseñado mucho Gotas es a, a hablar en público. Yo antes tenía pánico, mm. escen me, ex sí, me, miedo pánico escénico. escénico. Pánico miedo escénico. escénico. <risa> 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 Inclusive, canto, o sea, a pesar de que cantabas... La primera vez que yo canté en vivo, o sea... Yo era una mata de nervios, me acuerdo que tenía tenía 15 años, y tenía tacones, uh -huh. y fue en la casa del artista, en, era como que la presentación del fin de año, o fin de semestre, de, de la escuela contemporánea de La Voz, donde yo estudié canto cuando estaba en cuarto y quinto año, ¿no? Uh -huh. Y mi canción era como que, wow, era como un momento especial de la noche, no sé qué, y, y yo a punto de salir, o sea, tenía unos tacones, y yo dije... Si, si salgo en tacones me voy a caer y porque es que yo estaba los pies me temblaban me y me quité los, los tacones salí descalza, fue la mejor decisión que pude haber tomado uh -huh. y estaba tan nerviosa que me acuerdo que los músicos arrancaron y yo no entré donde tenía que entrar <risa> y después como que bueno, logré entrar y los músicos me persiguieron y al final todo salió bien pero primero tuve que superar el miedo de cantar en, en público oye, era muy penosa muy muy penosa y después, eh, bueno, mi, mi, la primera vez que hablé de gotas en público fue en la Benancham del 2017 o 18, no me acuerdo, uh -huh. en la Quinta Esmeralda frente a 700 empresarios, de, de los empresarios de Venezuela que trabajan en la Cámara Americana y Venezolana de Comercio, y yo una niñita que, o sea, yo me había aprendido el speech completo que lo escribí y me lo aprendí, uh -huh. y cuando llegué ahí, o sea, empecé a decirlo y se me borró el blanco. cerebro, se me borró el cassette, y yo así, o sea, tipo, la gente me vio así, yo, ¿cómo, cómo, cómo, me quiero morir? Sí, me puedo imaginar. Y yo dije, bueno, señores, se me congeló el cerebro, yo no estoy acostumbrada a esto, voy a volver a empezar, y empecé con mis propias palabras, y bueno, todo eso fue, ¿sabes? Sí. Una pulitura bajo presión que hoy en día, pff, tuvimos muchas gracias por esas experiencias, porque... El poder de poder comunicarte, uh -huh. de comunicarte ante un público y de hablar desde tus propias palabras. Eso claro, súper es mega importante. ¿Y todavía te pones nerviosa en toques ahorita ya no? Oye, 
he estado poco expuesta a como que al público últimamente. últimamente, porque estoy como trabajando ajá, en terminar toda esta música en el proyecto de Gotas, que es trabajo uh -huh. de carpintería y de equipo y de cosas sí. que no se ven, ¿no? Sí. Eh, pero la verdad es que... He tenido oportunidades, por ejemplo, una vez en Mérida, en un estadio, tuve la oportunidad de, de cantar frente a 47 mil personas en un estadio y yo estaba feliz. ¿En serio? <ríe> y dije, mira, no sé si esto es normal, pero yo no sentí un ápice de nervios, lo que estaba era feliz. ¿Extrañas volver a la, a la tarima ahorita? ¿Te has hecho sí, uff, muchísimo, tengo un hambre. Porque claro, me imagino que eso es una energía que te da que ya sí, estás sí, muy sí, presente. No, ya, ya es momento, o sea, es momento de, de sí, volver a la tarima. Yo, o sea, imagínate, yo creo que el último toque que yo fui tuyo fue en la fucking Quinta Bar. Échale bola. Que bueno, existe, yo pero no eso fue otra época de la Quinta Bar. Estoy loca ya de, de, de ver otra vez y verte lo nuevo. Uh -huh. Miri, ¿de dónde? Hablando aquí de inspiración, uh -huh. ¿cómo funciona para ti el tema de la inspiración? ¿Qué te, qué te inspira para componer? ¿Qué te inspira para componer? Desde que lo, o sea, me, me, me interesa eso. ¿Cómo es tu, tu proceso a la hora de componer? Eh, bueno, yo creo que um, tengo muchos procesos. Dependiendo de las circunstancias, eh, del approach que le deja la canción, o sea, del acercamiento de, de qué es lo que vayas a hacer. Uh -huh. eh, pero normalmente creo que una de las fuentes de inspiración más grandes que he sentido es el amor. Sentirse enamorado es algo que siempre como que las canciones pff, Te salen. salen, salen, salen. Uh -huh. eh, muy fácil. Um, pero la vida también, o sea, la, creo que esa vena de, de esa experiencia de vida que, que tuve, por eso se, se está ahí, ¿no? De yo ver estos contrastes de haber crecido en el paraíso y luego venir a la ciudad y, y ver in, la injusticia, ver la falta de humanidad, ver la, mm. la, bueno, paz la miseria, exacto. Era, estas era canciones eso, ¿no? nacen de, de, oye, el mundo no está bien y me estoy dando cuenta y que que vamos a hacer algo, pues, vamos a decirlo, por lo menos, ¿no? Sí. Eh, pero, bueno, a la, a la hora de, de inspirarse, soy muy sensorial, o sea, como que siempre busco como que imaginarme en otros mundos, en otras circunstancias, en... Eh, y, bueno, ir... Eh, sí he ido como que generando quizás unos métodos de llegar a ideas uh -huh. donde, bueno, voy eh, dependiendo también de si voy a componer con el piano, Mm, o componer con un beat okay. que ya me lo mandan o yo hago el beat también con el productor o llego yo con unos acordes y mira, vamos a hacer un beat con estos acordes okay, o sea, okay. como que depende demasiado de por mm. dónde llegue la idea, pero siempre o es o algo que tú quieres decir o algo que estás o sintiendo o algo que te estás imaginando mm -hmm. o yo busco mucho armonía, o sea, a mí las armonías mm. me... Apartes desde ahí, ¿no? Parto desde ahí muchísimo y a veces melodías que vienen a la mente y, y, y bueno, y siempre hay como mu muchas maneras de dónde entrompar, pero, okay. pero bueno, después ya una vez que tienes como que, por ejemplo, tienes el beat y el beat te habla de, es una sensación de domingo en la tarde, regresando mm. de la playa, con tus jevitos y tal, qué sé yo. Sí. Y entonces como que, ajá, que, 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 que evoca estas sensaciones, cuáles son esas palabras que, que me transmiten querer estar ahí o, o, mm. o, o 
poder comunicar esta sensación, que a veces las sensaciones son tan intangibles o tan, uh -huh. uh, ¿sabes?, etéreas. Sí. Entonces, bueno, buscar esas palabras, esas metáforas, esas, esos escenarios imaginarios y a veces reales también. Sí, es como que te no metes... Como un guión, pero... Es como que te metes en un mundo de... Fan, de eh, haces tu propia fantasía, ¿no? Sí, por eso es que la música siempre también es un escape, ¿no? Porque te, sí. la música tiene la capacidad de, de crear una ilusión, de sacarte de la realidad y es algo que sientes, es algo que, que tu cuerpo puede sentir, o sea, es algo que puede llegar a ser claro, real. como yo caminando en Canadá escuchando la máquina y para mí, yo estaba en mi fantasía en Venezuela, en la playa. Exacto. Y, y con el video de música, además, que era playa. Este, Pero me parece interesante porque tienes como tus dos lados, como el lado activista, pies sobre la tierra, hay que hablar de esto, eh, las uh -huh. injusticias, quiero hablar, de, y después el lado de fantasía de lo que quiero sentir. Entonces uh -huh. me, me, me encantan esos dos mundos, cómo los mezclas. Sí, y también divertirse, o sea, mm, es súper importante. O sea, a mí me gusta mucho la música bailable, la música porque me gusta mucho bailar y cada vez como que he ido descubriendo eso, que quizás por la pena, conmigo misma, <risa> era como que, no sé. Y después dije, sí, esto se siente bien, claro que sí, vamos a hacer música bailable. <risa> Entonces ahorita estoy haciendo que sí, afro. Ay, me que encanta. I love oh, afro. Oh, quiero ver eso. Quiero escucharlo. Sí, a mí, a mí también me encanta. Me encanta el afro, o sea, es una cosa que no puedo con él. Qué fino, me encanta que te, que te dejes explorar. Sí, o sea, sí, que sí. te vayas con lo que te están haciendo en el momento. No uh -huh. te quedas como purista. No, yo soy reggae o hip hop, rap, lo que sea. O sea, me gusta eso. Y sí, hay un tema que me salió de tu primer día. Una vaina que fue hace seis años que me salió de la nada en YouTube porque te puse mix. Uh -huh. Y tenía una vaina tipo Dead Mouse. Tenía una electrónica ahí que yo dije, esto me recuerda demasiado a ah. ¿qué es esto? No, no te lo había oído antes, es un tema, es no canción. me acuerdo la canción, ¿cómo se llama? ¿Será eso de Inglaterra? Eso te, como que seguro. No, eso fue no? una canción que fue un poco problemática y, y la producción como que no estuvo, algo cambió, ¿será? Algo cambió, era algo cambió. A mí me gusta mucho esa canción, esa canción yo le hice con piano y era una canción, o sea, yo estaba casi terminando con mi pareja en ese momento, con mi novio y fue un, okay. una terminada súper heavy y como que, eh, bueno, sí, mi, mi vida, o sea, como que creo que es, es parte de, importante de inspiración. Eh, sí, tu propio mi, caos. Sí, sí, mi propio caos. Y esa producción la hizo, eh, bueno, un productor con el que hasta el día de hoy trabajo, hasta el día de hoy sí, seguimos trabajando. Y, pero como que... En, cuando salió yo ni siquiera la probé, o sea, como que fue, fue un poco desastre y, ah, y hoy en día fíjate. es como que, bueno, no sé, bueno, que, esa canción es rara, es, no sé, I don't know. Sí, me pareció extrañísimo. Sí, me es pareció raro. Rara. Pero está chévere, o sea, igual está fino que te sorprenda, como ese elemento que el artista sí, te no sorprenda. Sí, no te lo esperas, no te lo esperas. Sí, y sobre todo si tiene una historia así como dices tú, que sí. coño, fue como un desorden esa canción. Mira, ¿qué retos estás atravesando ahorita como persona? <risa> Ni siquiera como artista Aunque puede, puede influirse Eso es algo ahorita Que está predominando Pero me ¿Qué? qué, qué puede pensé? ser Adulting <risa> Ok eh, La vida de adulto A veces puede ser Un poco eh, Wow Abrumadora eh, Creo que Estoy Atravesando el reto De decirme misma Que sí tengo tiempo Para todo lo que quiero hacer eh, Y a veces Como que me Nada yo soy muy, soy como una, como un fueguito que va, pf, pf, entonces a veces mm. como que me, me cuesta un poco como que terminar con los procesos que son más tediosos, uh -huh. entonces, eh, nada, a veces uno termina procrastinando y, y sabes, ah. dejando las cosas que se alarguen. Y... Dígame el tema de horario y de rutina, o sea, creo que uno sí. tiene que ser demasiado 
levantarse temprano, mm -hmm. dormirse temprano, porque si no se te va todo el día, Exacto. no tienes un jefe que te está diciendo, mira, sí, 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 la disciplina, que sin duda me considero una persona disciplinada en mi desorden y en mi improvisación, porque yo, todos mis días son impredecibles, uh -huh. y me encanta vivir así, o sea, uh -huh. no lo cambiaría por nada, uh -huh. pero, por ejemplo, ahorita estoy retomando el ejercicio que estuve como que, uh -huh. o sea, siempre estoy retomando, nunca lo he dejado por completo, pero es algo que a mí me hace muy bien, ¿Qué haces? a nivel mental, a nivel, o sea, energético, eh, ahorita estoy haciendo yoga otra vez, yoga. Okay. Que, que tenía desde la pandemia que no estaba como que, bueno, voy a hacer yoga, y uh -huh. me inscribí en un estudio y, y bueno, también como que estoy aquí en Caracas ahorita un, un tiempito y eso me da, me da esa estabilidad, ¿no? Sí. Y quiero aprovecharla para reconectar con mi cuerpo y, y bueno, creo que esa disciplina me da muchísimo más enfoque para terminar todos los procesos que tengo quizás abiertos que... Y, y las redes sociales que a veces consumen de demasiado tiempo uh -huh. y tengo tantas cosas que comunicar que a veces no sé ni por dónde empezar. Esa es la estrategia, la Entonces, eso es un reto vaina. que estoy en eso viendo mm. que estoy ahorita como que figuring out cómo, cómo voy a empezar a comunicarme ahorita con el mundo porque ahorita es que realmente voy a empezar a comunicar como que mi propia expresión más allá de gotas okay. o de ese proyecto con propósito mm. que está muy vinculado a mi historia de dónde vengo sino ahorita voy a decir quién soy sabes o sea si quieres, o, o quieres quién, Liana, te, quién es exacto sí. entonces más es, allá de la chama que creció en el paují que tienes o sea, y que esa Elena siempre ha existido realmente solo que, que bueno no he, no la he compartido eh, o siempre estaba como que bueno esperando el momento o, o eh, terminan, buscando terminar las cosas que ha sido otro gran reto o sea terminar un disco aquí en Venezuela sí. Eh, sin tener, no sé, fama o un super apoyo eh, económico, Ejemplo. sino uno mismo irse inventando sus propias oportunidades, eh, sí. ha sido ha sido complejo, pero, pero bueno, la verdad es que no me quejo en lo absoluto. Creo sí. que ha sido un camino que, que me ha hecho crecer muchísimo y, y estoy súper agradecida de, de donde estoy ahorita y, y bueno, y súper emocionada de todo lo que viene. Solo tengo que organizarme más. <risa> Ay, Chama, tú y yo, todos, sí. todos, Los verdad. artistas, pues. O sea, o sea, yo no sé cómo yo voy. No sé si es una todos, muletilla, pero sí. Yo estoy pensando ya en todo lo que tengo que editar con estos, estos episodios, como, ajá, las redes, ahora con todo lo que hacemos, las redes es... A second full-time job. Ahorita, por ejemplo, yo tengo que pietar una cantidad de data que... Ay, qué fastidio. <risa> yo lo que quiero es escribir, quiero cantar, quiero bailar. Ajá, o sea, entonces es como entiendo. que, bueno, tienes que estar en esa dualidad de la responsabilidad la de ser artista. No es solamente divertirse, son muchas cosas. Y que no están nada detrás. Más componer y ya y grabar y, y, y listo y lanzarlo. Sí. Ay, te entiendo demasiado. Mire, y, y este, hablemos de la intuición. ¿Consideras que eres una persona intuitiva? Mega. Sí. ¿Sí? Súper. Desde toda la vida, de siempre, de chamita. Sí, siempre he sido una persona muy intuitiva, eh, pero quizás antes la tenía un poquito más, eh, no la escuchaba, ¿sabes? Como que no escuchaba tanto mi intuición o, o pensaba que yo misma estoy, que estoy loca y tal. O, ¿Cómo se te manifiesta a ti la intuición? La intuición se me manifiesta con una sensación en el pecho okay. o en la barriga. Mm. Cuando es positiva es en el pecho, cuando es negativa es en la barriga. Ok. Y es como cuando hago proyecciones, ¿sabes? Como que conozco a una persona y es como que pff, se me abre un mundo de posibilidades de lo que puede significar esta persona para X cualquier cantidad de cosas. Uh -huh. eh, o 
el proyecto de gotas, ¿sabes? Como que hacia donde yo lo veo desde que comencé y, y, y qué es lo que quiero hacer y cómo ese proyecto ha ido llevan, llegando y, 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 y el proyecto va conectando específicamente con personas que me van abriendo las puertas y que van abriendo las puertas para que todo eso que yo vengo soñando desde hace años comience a suceder. Igual con, con la música y, y si siempre me, me llegan mensajes muy claros o sea, como que cuando estoy buscando mensajes y estoy atenta, pum, de repente me llega una señal como que, claro, que frequivamos. Sí. Ok, ok. O sea, sí, como cosas muy... A veces son, son muy, muy sensoriales y a veces son súper claras. O sea, mm -hmm. que bueno, también ¿Y, y depende de... me imagino que te ayudan. O sea, volver a Alpaují, eh, Roraima, La Gran Sabana, me imagino que te ayuda a conectarte mucho con tu voz interior. En este Muchísimo. Lugares, ¿no? Bueno, de hecho, en Roraima pasó algo con la intuición, súper loco, eh, que fue una canción donde, para echarte el cuento largo corto, estábamos, fuimos a Roraima en enero de este año, el 2022, eh, con un grupo increíble, estaba Michael Melamed, Los Dos Locos de Viaje, María Ángel Molina, eh, Lucía Col de Posac, eh, Gabo, estaba Gabo, Gabo Cárdenas, el, exacto, el esposo de, de Ari, Mira, un grupo de seres extraordinarios, o sea, uh -huh. o sea, desde el momento en el que yo me monté en ese carro hasta que yo me bajé de ese carro, eso fue una sonrisa, nunca en ningún momento hubo una mala vibra, un, una discusión, todo uh -huh. fue flotando en las nubes 12 días, o sea, uh -huh. fue una locura de uh -huh. mágico, o sea, fuimos así llorando y riéndonos y gozando y conversaciones divinas y, o sea, estrellas, todo, y un día estábamos arriba en la cueva, en, en Roraima, o sea, entre todos los días nos pasaron cosas, todo, casi todos los días llorábamos, porque además, bueno, tener a Michael de, de maestro de ceremonia, o sea, éramos todos así llorando todas las noches. Y que... Me imagino, Michael es demasiado profundo, de verdad. Demasiado, sí, demasiado, eh, y demasiado vulnerable, entonces uh -huh. como que su vulnerabilidad te la contagia, entonces todo el mundo se pone a llorar, pues uh -huh. es muy bonito. Uh -huh. eh, y bueno, un día vamos a, eh, el indígena que se convirtió en nuestro pana, eh, Elías, uh -huh. que fue el guía, uno de los guías que nos llevó a Roraima, nos dice, vamos a que conozcan la cueva, la cueva de, de aquí del Guacharo, la cueva de Roraima. Y yo, ¿qué? ¿Hay una cueva en Roraima? ¿What? Qué loco, o sea, no sabía que había una cueva en Roraima. Bueno, vamos. Ya eran como las 5 de la tarde, eh, entramos así en el atardecer a la cueva, y yo venía como que, ja, como sintiendo una cosa aquí. Esa uh -huh. energía que... ¿Sabes? Yo cuando algo, cuando estoy muy feliz, es como una vaina que no puedo controlarla el dentro del cuerpo. Sí. Y cuando estoy triste también. O sea, yo soy, ex, con, por eso es que soy una persona muy, muy sensorial, muy, muy corporal. Okay. Y, o sea, como que mi cuerpo es como una antenita, pues. Uh -huh, uh -huh. Y entonces entramos en la cueva y yo empiezo a sentir así, ¿por qué esta emoción? ¿Qué es esto? Uh -huh. Y llegamos, o sea, está como, como una niñita. Llegamos a una galería grandísima y, y Elías nos dice, bueno, ya está como la última galería más grande. Si quieren podemos seguir, pero ya hay que arrastrarnos y no sé qué. Y todos como que, ay, no, 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 estamos demasiado cansados. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una meditación. Y entonces Valerie, eh, de los dos locos de viaje, dice, vamos a, a apagar las linternas. Vamos a, a estar aquí un minuto en la oscuridad total y todos, ¿y qué, qué? ¡Qué buena idea! ¡Claro que sí! Apagamos las linternas, o sea, la oscuridad total, en el centro del corazón de Roraima, en una cueva, todos éramos como que escuchando la, ¿sabes? La, 
la cascadita y de repente Edgar Warguata, un pana, eh, eh, él es, es escalador, eh, alpinista, no sé qué, dice, coño, Liana, pero, pero cántate algo y tal. Y yo, perro, o sea, que canto en este momento, Dios tan especial. No sé, o sea, no tengo nada en mi repertorio que se acople a este momento. Voy a, bueno, voy a improvisar. Y empiezo como que, mmm, o sea, a, a buscar una melodía de, o sea, como que sin, sin palabras y de repente empecé, me lancé al agua, de, empecé a decir palabras, cosa que, o sea, yo tengo como mis procesos con la, con la improvisación, pero no es que soy una súper improvisadora, o sea, freestyler. Eso. ¿Nunca te había pasado sí, eso? Sí, me ha pasado. Llegue? Sí, me ha pasado, pero yo diría que esto ha sido una de las veces más contundentes y, y además que quedó grabado, que yo no sabía, y fue así como mm. que cuando... O sea, a veces, meses después de escuchar la canción, yo lloro, pues, porque es como que, ¿qué es esto? Que está en tu Instagram, por cierto. O sea, sí, se no está completa. Una mini grabación. Sí, la pareció. canción duró ocho minutos. En el Instagram hay un minuto. Mm. Pero... Se, grabó, se grabaron los ocho minutos y de verdad los ocho minutos de principio a fin hubo un sentido de coherencia, o sea, cambios en la armonía, eh, sentido melódico completamente, o sea, perfecto, desarrollo, o sea, obviamente no es una canción perfecta, pero, o sea, cuando la ves a nivel de métrica y no sé qué, o sea, hay cosas que de repente no, no riman, pero sí, <ríe> para mí rima perfecto, y... Y bueno, nada, fue, fue un mensaje muy contundente, muy claro, en donde hay una frase que dice Era mi intuición guiándome de nuevo Una vez más a donde, a donde tengo que estar Una vez más de vuelta a casa Una vez más buscándote una vez más me encuentro aquí y hoy puedo decir que no hay nada como tú. Y vamos Ay, por ahí. No. Pero sí, hablando de la intuición, fue así como que mi intuición me trajo hasta aquí. Pues yo estoy aquí porque yo tengo que estar aquí. Porque aquí hay una Y además misión. cantando una canción que te... Que te, que te o sea, que te llegó y ya sin me que llegó tú llegó y ya, pensar, yo no la pensé. Y en un momento que no... Que fue para esas personas ahí. Sí. Eso fue un regalo para esas personas. Y como se grabó para el mundo, yo tengo planes de grabarla y de hacerle un video que sea solo Roraima, o sea, solo La Gran Sabana, un video de contemplación de la naturaleza. Y, y sí, es súper especial esa canción. Y, y bueno, cada vez que me abro a compartirla y sobre todo a contar como la historia que está detrás, la gente conecta muchísimo y... Es que viviste, y bueno, es algo que viene, viene conmigo. La, la magia de la inspiración, que la inspiración yo creo que al final es una magia. Cuando algo te llega y ya, sin que sí. tú lo estés pensando, tratando... No, te llegó y ya lo escuchaste. A veces a mí me pasas con palabras o frases o expresiones que me llegó y ya y uh -huh. lo tengo que anotar. O sea, no, no hay ninguna sí, relación. es que las ideas están ahí, pues, y los uh -huh. artistas eh, o, o como... Estas personas que pueden ser antenitas, lo que hacemos es agarrar, bajar, Así entender cual, energías sí. y las bajamos. Y, uh -huh. y eso me lo han dicho full personas que también trabajan mucho con energías. Me dice, me han dicho, tú tienes un poder de bajar información sí. que a veces, por eso tus canciones a veces no salen ahí mismo. Porque de repente no es el momento o la gente no está preparada para escuchar eso y bueno, ya pero ya la bajaste. Y eso va a, a ver la luz cuando tenga que ver la luz y eso es algo sí. que me sí. ha dado muchísima paz. Eh, y bueno, y ese día yo sentía una presencia 
muy densa, muy, muy buena, o sea, no, no, no una presencia maligna ni nada, uh -huh. sino una, había una energía ahí importantísima, o sea, que se sentía, o sea, había algo que nos estaba acompañando, tan así, esto es algo, esta es como la parte B del cuento, que no la, no la cuento siempre, porque mucha gente nos va a tomar de locos, pero después de que salimos de la cueva, eh, Michael nos fue a la cueva, entonces, los locos grabaron la canción y cuando llegamos a la... Yo me quedé con Gabo tomándole unas fotos a la luna, porque cuando salimos la luna era una locura. O sea, ¿qué es esto? O sea, estábamos como si, no sé, como si nos hubiésemos tragado unos hongos. Sí, y todos extasiados por todo. Extasiados y demasiado zanahorias en la vida. Cero psicotrópicos ni nada, por si acaso. Uh -huh. um, y nada, yo llego y de repente los locos me dicen, Liana, ven acá para que le cuentes a Michael lo que acabamos de vivir y no sé qué. Y yo, Michael, bueno, bueno, nada, nos pasó esto. O sea, la locura. Entonces, estos locos le ponen la canción y cuando estamos todos, éramos como 15 personas montados en una piedrita, como que rodeando a Michael, porque Michael estaba sentado en una silla viendo las estrellas. Okay. Y de repente empieza a sonar como que la, la corneta y de repente alguien dice... Pana, usted está, o sea, nosotros, nosotros estábamos solos en el Roraima, no había ningún otro grupo, esto fue, eh, bueno, ya cuando comienza, todavía era pandemia, o sea, no estaba el turismo activo, ustedes están viendo una luz, dice alguien, allá, una luz como roja, todos volteamos, sí, una luz como roja, ¿qué es eso y tal? Y bueno, como que muy loco, la corneta cuando sonaba mi voz, y cuando, mientras más yo subía, o, o, sub, o subía la intensidad o el tono, la luz se prendía más. Y bueno, nunca, nu, nunca nadie fue a ver qué fue la luz, sino que nos quedamos con eso. Tipo, aquí ese, hay una presencia, misterio, sí. la sentimos, la, la entendemos, la respetamos, no necesitamos saber exactamente qué es. Porque esas cosas no, no, no tienen forma, ¿sabes? No, y no hay que buscar la explicación. Sí, lo, como... y lo que decíamos ahorita de que, bueno, de que la, la magia... magia se le muestra a quien cree en la magia y mientras más crees en la magia pues más la vas a ver y yo prefiero vivir así pensando en que la magia existe y, sí. que, y que la magia es energía realmente es, sí. es materializar eh, mate, la materialización de las energías y cómo tu cuerpo se, se comunica con, con, con las cosas que no puedes explicar ¿Conoces a Elizabeth Gilbert? La autora mm. de Eat, Pray, Love que sacó una película con Julia Roberts. Ella tiene un libro que se llama The Magic of Art, o The Magic, creo que es de, es de Magic de Creatividad. Y ella okay. justamente describe lo que tú dices, que ella dice, las ideas son eh, como unas nubecitas que te uh -huh. llegan y cuando te llegas, esa es la inspiración. Exacto. Y habla de la disciplina del artista, de que no puedes esperar por esa magia no, para no crear, puedes. porque si no, imagínate, vas a crear por una eso, vez al año. Exacto, hablando <risa> o sea, de, los, de los procesos creativos, tengo muchos planes de contingencia, o sea, tipo, uh -huh. si no tengo la inspiración de la musa, ajá, aquí esto no, acorde, sí. matemática, Hay do más mi más sol, do mayor, y esto es, aquí me suena, ¿sabes? Pero soy fiel creyente de que en la naturaleza, y entre más conectado estás y más alejado de la ciudad, es donde esa magia y ese poder es más grande, sí. esa energía es más grande. Sin duda. Es más poderoso. Por eso, esos retiros espirituales de naturaleza a mí me parece, wow, sumamente importantes para... Y no los hacemos, o sea, mm, la gente no se lo nos tiene olvida. Se nos olvida completamente. Sí, yo cada vez que voy para allá, por eso reafirmo, quiero volver y, y cada vez quiero, bueno, buscar pasar más tiempo sí. para poder realmente habitar el espacio y, y sí. sentir que pasa un, una etapa de mi vida allá, porque sí. es otra dimensión, es otra Y es una cosa. limpieza 
es una limpieza sí. mental, cuerpo, todo, energética. Sí, de, eh. de velocidad, o sea, aquí en la ciudad no sí. paramos, estamos en una constante búsqueda, búsqueda de trabajo, la materialización eh, material, sí. <risa> de, 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 bueno, de lograr, de, de ser claro. productivos, que a veces se te va la vida eh, buscando eso y no estás realmente disfrutando. Siendo, o sea, siendo. Y, y yendo hacia adentro. Sí, ¿sabes? por eso siendo. hay que buscar ese equilibrio, pues. Sí. Mira, bueno, gracias por echarme ese cuento, me encanta. Me siento no, muy nada. privilegiada. Y... Sobre todo porque eso, yo vi ese post en Instagram, vi el video y dije, coño, este grupito, esta vaina, yo no me había enterado de eso, mm. y dije, esto me llama, pero me lo contaste tú solito, yo quería como que, <risa> quiero enterarme más de ese viaje, se vio espectacular. Otra cosa que te quiero preguntar, hablas, he notado que de seis años ahorita todavía la palabra libertad se, está en muchos de tus temas, chama. Siempre hay algo, I wanna be free, I wanna be free, pero desde la máquina a, a te tengo mm. a ti y te sientes libre. Ahorita, ahorita me siento libre. Okay. Me he sentido, no me he sentido libre en algunas etapas de mi vida. Eh, porque bueno, la libertad depende de muchas cosas. ¿Qué es la ¿no? libertad para ti? La libertad para mí, sin duda, es eh, ser dueña eh, y controlar tu mente. Es creo que parte, mm. de, o sea, ahí comienza quizás la libertad. Pero para mí la libertad de estar en la naturaleza, o sea, la libertad física de poder mm. salir y moverme es algo súper importante. Es, es una necesidad fisiológica. Pues, o sea, yo necesito ir a la playa, necesito ir a la Gran Sabana, necesito irme a un bosque y perderme, o sea, como que agarrar un carro y, ¿sabes? La sensación del road trip es, para mí, es, es, sí. es adictiva. Sí. Realmente soy adicta a... a a viajar y a moverme, pero también me gusta mucho estar en mi casa, entonces, bueno, estoy como siempre buscando el equilibrio. ¿Qué signo eres tú? Libra. Ah, ok. Libra y Escorpio. estoy como que en el punto ah, justamente okay. de la cúspide de Libra y, bueno, sí. algunos astrólogos, soy, sí, algunos astrólogos dicen que soy Escorpio, otros dicen que soy Libra, ah, mira. entonces tengo ahí como un ah. conflicto de personalidad que <risa> <risa> ya iremos. Es una buena en... mezcla, es una buena sí. mezcla. Y eh, hay algo de lo que no eres Libra en este momento. Eh, no soy libre de poder compartir toda mi música como quisiera, pero eso viene, pues, estoy trabajando por eso y, y sin duda eso es algo que, que, que puntualmente eso es algo que no me, que me ha hecho sentir un poco encerrada, mm. eh, el hecho de no poder compartir todo lo que he hecho en mí, en, como que en tiempo, pero eso es sí. algo que los artistas siempre sí. están luchando por porque eso no pase y, y es una lucha perdida porque nunca vas a a lograr estar al día con la creación, o sea, uh -huh. de co poder compartir y, y, y eh, o sea, a la par de mientras vas creando, es muy difícil lograr ese ritmo, no digo que no se pueda, pero, pero es complejo. Mm, totalmente. Sí. Bueno, Chama, gracias por estar aquí, me encantó tenerte, me encantó todo lo que hemos compartido aquí hoy, <risa> y que se repita. Sí, porque volveremos a hablar cuando saques todas tus cosas, ya quiero ver esa... Siento que va a ser algo distinto. Me, 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 Mega, me late o sea, que va a ser algo uh, distinto. Sí, y, y estoy super, emocionada. Super estoy emocionada. Yo también estoy súper emocionada y, 
Pero bueno, como yo siempre estoy pensando en más allá, o sea, ya estoy emocionada, es en el disco que va a ser. Claro, sí, tú qué rechar eres tú. Y yo hago lo mismo, o sea, yo estoy escribiendo, sí. quiero escribir claro, esta novela porque... y ya estoy pensando en otro libro, otra idea. Ya, eso sí, ya eso, sí. eso los pariste, ya, ya, sí, eso, ese muchacho ya está hecho, ya, ya lo que emociona es lo que, que, que podrá ser. Sí, ese, bueno, yo creo que ese es el fuego del artista. Sí, o sea, el, el, el lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, sí. Bueno, gracias. Ah, no, sí. Sí.